0: Herkese merhaba dostlar. Öncelikle iyi haftalar diliyorum. Değişim Doktoru ile dene hoş geldiniz. E, haftanın ilk günü bugünkü konuğun kendi tabiriyle e, değişik e, çıkıntı karakteriyle ve pek çokları için de dünyaya Kaşmir'i aslında ön plana çıkartan, tanıtan e, kişi olarak da geçiyor. E, Siken e, Kaşmir'in kurucusu, yönetim kurulu başkanı Sayın Ayşen Zamanpır olacak. Kendisiyle girişimcilikten e, kadın liderliğine Perakendeciliğin pandemideki gerçeklerinden markalaşmaya ve kurumsallaşmaya kadar pek çok konuda konuşacağız. Şimdi müsaadenizle kendisini stüdyo'ya davet etmek istiyorum.
1: Merhaba, herkese merhabalar.
0: Evet, nasılsınız? Öncelikle iyi haftalar olsun. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz bir kez daha Ayşen Hanım.
1: Hoş bulduk sevgili Serhat. İyiyim. Sizler nasılsınız? Herkes iyi mi?
0: Evet bize gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. E, tabii Türkiye'ye bu pandemiden dolayı son 6 aydır e, ailece diyelim seyahat edememinin getirdiği e, minik huzursuzluğun dışında her şey olması evet. gerektiği gibi. E, evet. Aslına bakarsanız açın. öncelikle bir kez daha çok teşekkür ediyorum. E, nazik e, davetimi kabul ettiğiniz için gerek devirmediğiniz için. E, bugün yani. içinde bulmamış şartları da dikkate aldığımızda e, gitgide zorlaştığını gördüğümüz hem girişimci olmanın hem profesyonel olmanın e, eskiye nazaran daha zorlu dinamiklerle sınandığı e, günlerden geçiyoruz. Dolayısıyla e, bugün sizinle aslında paylaşacağımız e, sohbetin, e, sizin bizimle paylaşacağınız fikirlerin, deneyimlerinizin ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ama ilk aklıma gelen e, soru benim de bir çok merak ettiğim soru. Sizin mülakatlarınızdan birinde canlı yayında izlemiştim. E, kendinizi siz e, değişik ve çıkıntı e, bir karakter olarak e, nitelendiriyorsunuz. Hatta evet. rahmetli babanıza da gönderme yaptığınızda bazı yaklaşımlar var. Malum ailede herkes doktor diyorsunuz. Oraya böyle bir gönderme de yapıyorsunuz. Şimdi benim merak ettiğim şu. Bu değişik bir çıkıntı olma hali ki LinkedIn'de bile paylaşımlarınızda bunu rahatlıkla hissedebiliyoruz aslında. Bir taraftan böyle uçtan herkesin duymaya hazırlıklı olmadığı yorumlar, bazen sorular insanları düşünmeye teşvik eden olumlu manada provokatif düşünce biçimini tetikleyen fikirlerinizi paylaşıyorsunuz. Çok bu sevindim. Çok içinde... sevindim hakikaten öyle. E, yıllar sevindim. içinde gelişen bir özelliğiniz mi oldu? Açığa çıkan bir özellik mi oldu? Yoksa hakikaten yaratılışla ilgili bir şey mi? Yani kimisi ben içime kapanıyorum, kimisi ben dışa dönüyorum falan diye böyle diyor ve kestiriyor atıyor. Sizde nasıl, oldu, nasıl gelişti bu? Hani Sizin tabirinizde çıkıntı profil karakter ben bunu çok merak ediyorum açıkçası.
1: Evet Şimdi hayatta herkesin en çok duyduğu bir laf vardır değil mi? Hepimize bir şeyler söylenir. Benim galiba bugüne kadar hayatta en çok duyduğum şey ne alem kızsın sen. Devamlı çocukluğumdan beri, küçücük yaşlardan beri bir <gülüyor> alemlik durumum var. Tabii önceleri bunu anlamıyorsunuz. Herkes alem herhalde diyorsunuz. Çocuklara böyle deniliyor diyorsunuz. İnsan kendi gerçeğini olduğu gibi default kabul ediyor. Fakat daha sonra ben bunu anladım ki bu benim bir özelliğim. Yani... Biraz babamdan da geliyor olabilir, annemden de geliyor olabilir. Ben biraz e, sıradanlıktan, e, klişelerden, rutinden, herkesin yaptığı şeylerden, hayatı olduğu gibi kabul etmekten, e, biraz sıkılan bir insanım. Yani aslında bu sıkıntını getirdiği bir şey. Çok büyük bir yetenekten, bir beceriden bahsetmiyorum. E, benim için hayattaki en zor şey... E, çok düzgün, çok normal, çok sıradan, çok beklenilen şeyleri söylemek, yapmak ve yaşamaktır. Ben ilkokul ikinci sınıf, ilkokul birinci sınıfın ikinci günü başka bir yoldan gelmişim okuldan. Yani beni okula birinci gün götürmüşler, yakın diye ikinci gün kimse götürmemiş. Annem beni camda beklerken ben yukarıdaki bir yerden gelmişim. Sıkıldım demişim ilk yoldan, her gün oradan mı gideceğim, ben başka yollar bulacağım. <gülüyor> Yani bu biraz bir özellik. Bir de insana sevgili Serhat çok söylendiğinde, sesim iyi geliyor mu?
0: Sesiniz iyi geliyor.
1: Sorun yok, tamam. İnsana bir şey çok söylendiğinde de onu biraz giyiniyor. Hoşlanıyor insan ondan. Ha böyleymişim diyor falan. Hayatımın her döneminde evet kutunun dışından bakmayı her zaman çok yararlı da buldum. Ben bunu hem giyindim bunu hem de bunun yararlarını ve faydalarını da yaşadım. Ee, değişiklik, farklılık ancak böyle gelebiliyor diye belki. Yani e, bana atfedilen bu özelliği birazcık da ben cilaladım, parlattım. E, iyi bir şey olduğunu e, düşünerek bunun üzerine oynadım diyelim. E, zaten şöyle söyleyeyim, ilk soruyu da uzatmayayım. Size hayatınız boyunca enişteniz, amcanız, komşunuz, teyzeniz, arkadaşınız, hocanız bir şey söylüyorsa bakın o doğrudur. Bana böyle diyorlar demeyin. Aslında bana böyle diyorlar ama ben böyle diye açıklamaya girmeyin. Size o kadar çok insan bir şey söylüyorsa siz onu iyi bir şeyse tabii yani en azından iyi bir şeye dönüştürülebilir bir şeyse parlatın, cilalayın.
0: <gülüyor> evet. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Bir taraftan benim sesim sizinle konuşurken yayından dolayı tekrar bana ikinci bir kez daha eko olarak geliyor bilmiyorum. Bana gelme. Güzel. Acaba bizi dinleyenler tarafında da herhangi bir eko durumu oluyor mu? Onlar da sesle ilgili iyileştirebileceğimiz bir durum olursa lütfen o yorumu da bize yapsınlar. Şimdi benim Silken Kaşmer'ın hikayesini okuduğumda çok etkilendiğim bir konudur Ayşe'nin. 1992 yılında yaklaşık 30 yıl evvelinden bahsediyoruz. İnsanların değil Çin'in haritada yerini göstermeyi bilmek bilmemek, Göstermeyi istemedikleri bir dönem. Yani içinde bulunduğu rejim, uzaklığı, bilinmezliği, zorluğu e, Kaşmir peşinde. E, kağıt üzerinde bakınca da tuzu kuru bir girişimci. Şişe cam yıllarından sonra Benetton mağazasını galeryada açıyorsunuz. Beş mağazaya çıkartıyorsunuz. Her şey yerli yerinde gibi büyümekte olan bir iş. E, fakat siz Çin, iç Moğolistan, 18 saat süren tren yolculukları, merdiven altı denilebilecek pek çoklarının belki üreticilerle yeri geldiğinde ileriye dönük vizyonu da düşünmek suretiyle yapılabilecek potansiyel iş ortaklıkları imkanlarını zorluyorsunuz. Ve bütün bunları yaparken de bu ülkenin enteresan bir kitlesinin zihninde bilinçaltında yer alan mecazi manada ünlem koyarak söylüyorum elinizin hamuruyla Kadın başınıza yapıyorsunuz bütün bunları. Ne zorunuz vardı? 1992 yılında sizi iç Muhalistan'a yani saatler boyu süren tren yolculukları vesaire iten temel motivasyon neydi aşağıya? Yani bunu para kazanmakla... Açıklayabilir miyiz? İnanın bilmiyorum. Hala zaten para kazanmakta da olan bir girişimcisiniz çünkü o günlerde. Neydi sizi? Yani temel olarak o içgüdüğü merak ediyorum işin doğrusunu isterseniz. Oralara sürükleyen konu neydi?
1: Teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Seste sorun yok muymuş? İzleyenler memnun muymuş sesten? Ses gayet tamam.
0: iyi diyorlar. Çok net diyorlar Harika.
1: Süper. Şimdi galiba o ilk sorudan hareketli olacak. İşte bir beş buçuk yıllık bir şişe cam hayatım var. Kurumsal stratejik planlama uzmanlığına evrildi. Aslında bir planlamacı olarak girdim. Beş buçuk yılda Benetton bayiliği dönemim var. İşte bir... Hayata karşı hep bir meselem var benim, bir davam, benim, bir merak var, bir tutkum var. Yani böyle hep aynı şeyleri aynı şekilde düzenli olarak yap, yaptığımda başarı nedir? Başarı para kazanmak değil sadece. Eğer parayla, yani salt başarı nedeni, mutluluk nedeni para olsaydı çok kolay olurdu çözümler. Öyle bir şey yok hayatta. Sonuç olarak beni daha tatmin eden, daha mutlu eden arayışlarım hep oldu Benekton'da da çok gençlik cesareti çok güzel bir şey sevgili Serhat gençlik cesareti dediğimiz şey sarılmalı insan ona hani bir daha o kadar cesur olamaz bir daha insan yani gençlikte o gelen bir cesaret var hayatta tutunmak adına her şeyi yapabilirim gücü adına buna sarıldım belki. İşte orada hikayeyi biliyorsunuzdur, Kaşmir ve ipek konusunda dünyada bir nişi fark ettik. Türkiye'de değil, dünyada böyle ayakları yere basan, sağlam, ulaşılabilir, düzgün bir Kaşmir markası yoktu. Ya böyle çok kalitesiz Kaşmirler vardı ya da mağazalar içine giremeyeceğiniz kadar pahalı aristokratları hitap eden Kaşmirciler vardı. Dünyada böyle bir nişi fark ettik. O nişe yönelik bir marka yaratmaya ben çok inandım. İnsan bir şeye çok inanınca, yapabileceğine de güvenince o konuda bir engel tanımıyor. Yani şöyle büyük resme, sondaki o güzelliğe, o istediğiniz hayale doğru motivasyon dediğimiz şey bu. Çok fazla sorun yaşadım ama hepsi de... Bu şekilde aşılıyor. Yani sorunlar aşılmak içindir derim ben şirkette. Kızıyorlardır bana muhtemelen. Sorun dediğiniz (gülüyor) şey olmadığınız zaman zincirli kuyuda oluyoruz zaten hepimiz. Yani mezarlıkta oluyoruz. Dolayısıyla sorunlar hep olacak. Böyle gördüm. Yani böyle bir kaşmir markasına, ipek markasına ihtiyaç olduğuna kendimi tabii ki ruhumdan böyle bir vahiy falan inmiyor bana. Araştırdık bütün kaşmircileri gezdim. Dünyada bütün bu konuda araştırdım. Böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu hissettiğimde artık kimse durduramayacaktı bizi. Ekibim, küçük bir ekibimiz de vardı. Benim okuldan arkadaşım Selmin Korman, eşim, iş anlaşması gibi detaylarda onun yardımcısı olan beyefendi. Çin'de bizim çok uzak değildi. Yani Çin'le zaten iş yapmaktaydı bizim şirketimizin demir-çelik ayağı. Herkes kadar uzak bir ülke değildi. Yani en azından Çin lafı duyuluyordu ofiste. Kaşmir ve İpek'in ana vatanının Çin olması benim hayatta en büyük şansım ve buluşumdur diyelim. Oradan yürüdüm. <gülüyor> Sonrasında da ekibimizle birlikte hiçbir şey tek kişinin yapacağı bir şey değil hayatta. Valla 28 yıl, 30 yıl olmak üzere 28 yıldır keçinin boynuzuna tuttuk gidiyoruz.
0: Ne güzel. Şimdi benim de çok etkilendiğim aslında bir cümle kitabınızda da yer veriyorsunuz. Dünya markası yaratmak dışında motivasyonu olmayan bir markanın hikayesi bu e, diyorsunuz. Evet. E, aslında e, Türkiye'den bir düşünüyorum... Lokal anlamda da ne markalar çıkardık çıkarmaya gayret ettik e, fakat global ölçekte düşündüğümüzde e, bizim yurt dışına açılmayı başarmış olan etkin bir şekilde insanlara herhangi bir ürün ya da hizmet kategorisinde şu ürün ya da şu marka dediğinizde evet ya bu bir Türk markası ya da evet ya biz bu markayı biliyoruz tanıyoruz e, denilen global markalar yaratma konusunda çok zorlandık. Ülke olarak yani eğri oturup doğru konuşmak lazım. İğneyi de kendimize batırmak lazım. Doğru. Daha kurulduğu gün, kurulduğu gün dünyada en çok talep edilen, en çok sevilen, beğenilen, en çok tercih edilen çeşitlilik anlamında moda sektörüne Kaşmir Sonrasında İpek ve Kaşmir'le İpek'in bir araya gelmesi sevgili Yaşar Kemal'in büyük üstadın da sizinle ilgili söylediğiniz gibi yıllarca Türkiye bir ipek ülkesi olmuştur tarih boyunca ama ipekle Kaşmir'i de birleştirmek size nasip oldu herhalde Türkiye aynı zamanda bir Kaşmir yolu ülkesi haline getirdiniz. Şimdi bu globale giden marka perspektifinden baktığınızda şunu merak ediyorum 92'de bazı şeyler zordu evet. 2020'de teknik anlamda daha kolay olabilir fakat belirli zorlukları da var 2020 itibariyle hayatın. Bugün o ilk gün olsa Ayşe Hanım'a, yani iç Moğolistan olmaz başka bir adres olur. Siz yeniden yeni nesil bir Kaşmir peşinde koşacak olsanız bugün itibariyle o güne dönecek olsanız kesinlikle yaptığım aynı şeyi yapardım ya da sahip olduğum şu şu özellik ekip takım arkadaşı her şey olabilir bu değiştirmeyi asla düşünmeyeceğiniz 92'den bugüne değişmediğini düşündüğünüz, aynen devam ederim e, bunu yapmaya dediğiniz neler var? Bugünün potansiyel girişimcilerine ilham vereceğini düşünüyorum çünkü bunu.
1: Güzel bir soru. E, güzel bir soru. Şimdi ben bugünkü aklım olsaydı lafını hiç sevmiyorum, inanmıyorum da. E, benim bu yaşımda e, bu akla Uygun görüyorum kendimi. Gençliğimdeki aklım bambaşka bir akıldı. Gençliğimde de hiç bu akla sahip olmak istemezdim. Gerçekten o gençliğin o keyifli, heyecanlı, ufka böyle merak ve tutkuyla baktığımız maceracı ruhunun bütün hatalarına, eksiklerine, yanlışlarına rağmen, yaptığımız pek çok hataya rağmen bu işin özü olduğunu düşünüyorum. Yani ben buradan şimdi bugünkü Ayşen'den alırım pek çok bilgiyi o Ayşen'e entegre ederim, işte çok daha doğru yerlerde mağaza açarım, o bayiye güvenmem, bu elemanı almam, şu işe girmem, bu şovrumu açmam, bu insana güvenmem falan filan birçok tabii ki verim var şu anda. Ama bunları o Ayşen'e, o ekibe markamıza uyguladığımda belki de 3. yılında vazgeçiyor olurdum. Değil mi? Doğru. Şimdi doğru. burada Kesinlikle. bir şey var. Çok özür diliyerek bir saniyenizi alacağım. Çok rahatsız edici bir ses var. Hemen geliyor. Bakmayın, Çok tiz bir ses Kesinlikle geldi. Okunlar. Sonuç olarak o dönemdeki aklımın iyi ki o dönemde olduğunu, bugünkü dünyada da bu aklın uygun olduğunu düşünüyorum. Değiştirmeyendiler. Neleri değiştirmezdim? Çok doğru bir konuyu seçtiğimizi düşünüyorum. Yani hayatta yaptığımız en güzel şeyin ipek ve Kaşmir'i bir araya getirmek olduğunu düşünüyorum. Silken Kaşmir'in pek çok özelliği var. Yani zaten biliyorsunuz sayısız yerde vaka çalışması, üniversitelerde tez konusu, master tezi falan olduğu. Ben akademik alanda bu kadar kabul edilmiş olmasını yurt dışında da, inanın ticari kaygılardan daha anlamlı buluyorum. Hiç değiştirmeyeceğim bir şey, İpek ve Kaşmir konusunda marka yaratma heyecanı. Onu hiç değiştirmezdim. Ee, o yolda her zamanın ayrı şartları var. Her zamanın ayrı bir ruhu var. Ee, günceli çok sıkı takip ederim. Ettiririm de edilmesine de kurumsal kültürümüze işlediğimi düşünüyorum. Yani en önemli özellik konumuzda ve dünyada. Sadece konumuzda sınırlı kalmadan dünyayı çok, her dinamiğiyle takip etmek lazım. Sadece Kaşmir üreticilerini değil, sadece ipek üreticilerini değil. Dünya nereye gidiliyor? gidiyor? Nasıl bir ürünler artık daha önemli olacak? Mesela şimdi evde çalışmaktan nasıl kıyafetler giyilecek gibi her detayında çok ciddi takip ederdim gene ki ettim de onu. Ekip arkadaşlarıma yine bugünkü olduğu gibi çok önem veririm ekibe. Ekip, ekip, ekip, ekip, ekip derim ben. Her konuşmanın başında ve sonunda yine aynı değeri ve kıymeti vermeye özen gösterirdim. Çünkü hiç kimse tek başına hiçbir şey yapamıyor. Ee, ismimizi de çok beğeniyorum logomuzu da beğeniyorum onları da gene aynen korurdum
0: <gülüyor> Güzel harika aslında markalaşma yolunda ben çok önemli böyle satır aralarına önemli mesajlar bilgiler verdiğinizi düşünüyorum aslında insanın fikrini tabi sevmesi önemli bir konu bugünün yeni nesil girişimcilik ekosisteminde de startuplarda da sıklıkla gördüğümüz bir hata oluyor İnsanlar fikirlerine aşık oluyorlar Oysa sizin biraz önce daha açılış sohbetinde söylediğiniz gibi diyorsunuz ki ya yanındakine bak enişten ne diyor, halan ne diyor, teyzen ne diyor, amcan ne diyor. Aslında bu somut bir geri bildirim mekanizması. İnsanların dediklerine kulak vermek. Dolayısıyla tabii ki insanların iyi bulduğu, doğru bulduğu fikirlere sadece yönelelim ve insanların olmaz dediği işleri bırakalım demiyorum ama biraz galiba kulağı dışarıya açmak lazım. Ama bütün bunun ötesinde o yıllarda da olan bu tutkuyu, inancı, motivasyonu, bir şeyi başarabilme noktasında özellikle de globale giden, ses getiren bir şeyler yapabilme. Yani kendi çapında, lokalde kalan, hani deyim yerindeyse her gün okula aynı yoldan gidip gelen küçük kız çocuğu olmanın ötesinde bir şeyler başarabilmenin hevesinde ve hedefinde olmak lazım sizden duyduğum kadarıyla. Aslında burada Mesut Bey'in bizi dinleyenlerden Mesut Bey'in, Bir sorusu var. Hemen ilintili olduğu için benim bir sonraki soruma geçmeden onu sormak istiyorum. Der ki, acaba Ayşen Hanım bugünkü koşulları değerlendirdiğinde düşündüğün niş bir yatırmaları var mı? Yani Silken Kaşmir olarak ya da Ayşen zaman pro olarak belki değil kendi adına yapacağı bir yatırım değil kendi meşgalesi uğraşı vesairesi açısından fakat tavsiye edebileceği yani burada şöyle bir dikeyin büyüdüğünü ya da büyüyebileceğini düşünüyorum diyebileceğiniz herhangi bir yatırım alanı sektör gibi bir durum söz konusu mu Ayşen? Ya
1: evet, da benim ikinci en çok duyduğum sorudur hayatta. <gülüyor> Nasıl bir girişim yapalım diye. Eee Şimdi şu anda çok net bir şekilde görüyoruz ki teknolojik girişimler e, inanılmaz e, başarılı olabiliyor ve bizim e, konvansiyonel e, girişimci biçimimizi tamamen değiştirdi. Zaten o şirketi startupları şirketi satmak için kuruyorlar. İlk yıllar hiç kar yapmadan bir fikirle bir müşteri büyük bir kitle Hı. yaratmak istiyorlar. Sizler de takip ediyorsunuz. Çok güzel uygulamalar satıldı. Onları da çok tebrik ediyorum. İki tane şahane satış oldu. 2020'de böyle bir dönemde hem de ee, şu anda hangi konu olduğunu bilmiyorum ama yapacağım girişim yüzde bin teknoloji konusunda olurdu. Yani bir app olabilir veya dijital dönüşümü sağlayan bir şey veya parakendedeki e, dijitalleşmeye yardım eden bir yatırım. E, işte hep diyorum ya bu da çok önemli. Dünyayı izleyip her gün izleyip her gün ama e, o nişleri yakalamak mümkündür. Ee, çok güzel fikirler geliyor. Ben gençlere çok inanıyorum. Harika fikirlerle donanıyorlar. Sizin de dediğiniz gibi o fikirleri uyutmamak lazım. Gece yastıkta ah böyle yaparım, şöyle yaparım değil. Bir yerinden başlamak lazım. Bana şirkette gelirler, nereden başlayalım, ne zaman başlayalım, Ha ne zaman başlayalım derler. Ben derim ki dün. Dün başlayın. Yani bir şeye başlamak için her zaman dündür yani zaman. Onun için... Ee, Geçenlerde yine LinkedIn'de çok etkileşim alan bir şey söyledim. E, düşüncelerimi böyle sıcak sıcak paylaşıyorum genç arkadaşlarla. LinkedIn'de de çok seviyorum. Dedim ki hayatım boyunca en çok duyduğum laflardan biri de şimdi zamanı değil. Şimdi şartlar çok zor. Koşullar buna elverişli değil. Biz 92'de bu yatırımı yaparken hiçbir kimse bu yatırımı onaylamadı. Çin dağılacak, e, işte Berlin duvarı yıkıldı, Rusya dağıldı, Çin'in dağılması daha da trajik olacak hiçbir şekilde orada yatırım yapılmaz. Bak işte Venettonlar gayet güzel gidiyor. Onları büyüt. Onları neden satacaksın? Neye böyle yapacaksın? Orada Çinliler zaten komünizm rejimi var. Daha yeni yeni geçiyorlar. Kapitalizm sancıları var. Yani e, beyefendinin Ama. sorusuna ne kadar e, destek olurum ve katkım olur bilmiyorum. Ama her zaman, her dönemde hep e, girişimciler olacaktır, olmuştur, olacak. Yani bunu Hiçbir zaman şimdi zamanı değil diye kendini kısıtlamaması lazım. Benim fazla verebileceğim bir girişim fikri yok. Dünyayı çok yakından izleyip sizi 3 ay sonra şahane bir fikirle çıkabilirim ama. Günde 3 saat internette uzmanlaşabiliyormuşsunuz her konuda. Her konuda. Bakın istediği her konuda uzmanlaşabiliyormuş insan. Onun için e, teknoloji konusundaki nişleri araştırmakla başlardım hemen yarın.
0: Aslında bence... <gülüyor> Kredik bir cevap olduğunu düşünüyorum bunun Mesut Bey'in sorusuna da. Geçtiğimiz programda sevgili Sertaş'la konuşurken altını çizdiğimiz bir gerçeklik vardı. Google aslında yeni nesil üniversitelerin yerini almaya en büyük talip olan global ölçekli sertifikasyon programlarını açıkladı. Yaklaşık 6 ay süren programlar bunlar. Ve 4 yıllık üniversite eğitimlerinin akademik kalitelerine denk ve direkt o konuya dair uzmanlık kazandıran, bir nevi meslek kazandıran teknoloji odaklı konular. Ben de işin doğrusunu isterseniz startup girişimci ekosistemiyle çok içli dışlı birisi olduğum için Startup Bootcamp İstanbul Starter organik kurucu ailesinin bir parçası olarak, lead mentörlerinden birisi olarak en sık duyduğum soru sizin de söylediğiniz gibi aslında bu. Ya Serhat Hocam şöyle bir iş var mı? Bazen onlara giderek diyorum ki ya bu kadarını bilsem kendim yaparım. Yani hani Pelin merhem olsa kendi başına sürermiş ya teşvihte hata olmasın ama e, bu da biraz kendi içinde bazen kolaycılığa da gidilebiliyor. Fakat hani birisine biz desek ki arkadaş online oyun e, e, yazdırt, e, kodlat e, bunu büyütmeye çalış dünyada önemli bir e, dijital oyun yaratmaya çalış e, ne kadar sofistike bir oyun olsun bu eskiden Nokia'nın bir yılan oyunu vardı ya da işte Angry Birds oyunu falan gibi e, bir oyun mu olsun derken işte biraz önce sizin söylediğiniz gibi aslında e, Türkiye'nin en değerli e, satışı yurt dışına e, bu anlamda e, yaklaşık bundan 10 yıl olmayan bir oyun şirketi Peak Games oldu. Dolayısıyla 50 yıllık sanayi şirketlerinden çok daha büyük kıymetlere ve değerlere satılabildi. Aslında burada biraz önce Esra Hanım'ın sorusunu görünce ekrana da yansıttım. Aklıma gelen şey şu oldu. Siz kitabınız Kaşmir yolunda... Özellikle bir vurgu yapıyorsunuz diyorsunuz ki bu kitabı kadınlar okumalı. Ve benim çok hoşuma gitti böyle okurken bile tüylerim diken diken olmuştu. E, diyorsunuz ki bana böyle genç kızlar geliyor e, ve Ayşen Hanım kitabınızı okudum girişimci olacağım ben de e, diyorlar e, diyorsunuz. Aslında bu özellikle Türk kadının e, kadın girişimciliğini e, tetikleyen, teşvik eden, motive eden her türlü Çabanın, inisiyatifin ben çok ulvi olduğunu düşünüyorum. Bu ülkede çift cinsiyetle en azından işin cinsi tercihlerini bir kenara bırakarak söylüyorum. Onlara da dünyanın kapısını açması gerektiği gibi bizlerin de kapımızı açmamız gerektiğini yüzde yüz düşünüyorum ve inanıyorum. Bunu bir kenara bırakmak suretiyle bu hep böyle ben bilmem beyin bilir. Hani kadının yeri mutfak, kadının yeri evi, kadının işi çocuk büyütmek kafasından çıkıp girişimci tarafa konsantre olmak lazım. Kadın girişimciliği adına sizin bir kadın olarak zorlandığınız deneyimlerinizden de yola çıkarak ne tavsiye edersiniz özellikle kendisiyle ilgili bir girişim düşünen, bir inisiyatif peşinde olan bir genç okulda, üniversitede hala hayatına devam eden bir genç kadın potansiyel girişimci için?
1: Evet, çok fazla soru sordun ama en sonuncudan gireyim ben. Evet. Yani hayatta yaptığım... E... En yararlı işlerden bir tanesi e, bu kitabı yazmak oldu. Ben bu kitabın e, yazmasını kurgularken rahmetli e, çok sevdiğim hayatımın yazarı Yaşar Kemal Bey benim bir şekilde e, çok iyi dostum olmuştu. Babamdan bile büyüktür ama bir şekilde biz onunla uzun bir hikaye e, çok iyi dost olmuş. Ona ilk sunduğumda bile e, çok güzel yazmalısın demesiyle başlayan bir şey. E, o kadar çok insana ulaştı. O kadar çok insandan geri dönüşümü aldım ki bilmiyorum benim hayattaki ilk kitabım bu. Herkese mi oluyor böyle? Bir de ben içine yazmıştım. Lütfen bana ulaşın görüşlerinizi söyleyin diye e-mail adresi vermiştim. Çünkü ben edebiyatçı değilim. Ben sadece acaba istediğim şeyi aktarabildim mi? Mesaj kaybısı da yok. Böyle hikayemi olduğu gibi. Zaten ben canlı yayında falan da yayında olduğumu unuturum. Kitabı yazarken de kitap yazdığımı unuttum. Doğal içimden geldiği gibi. Çok çok çok çok... Iı, güzel dönüşümler aldım ve birkaç insanın hakikaten hayatına etki ettiğini düşünüyorum. Onlar benim o kadar mutlu ediyor ki inanamazsınız diyor ki ben bir tane genç hanım arkadaşım sizin diyor ben diyor hep diyor böyle havalı bir hani büyük bir aileden geldiğinizi düşünmüştüm diyor. Soyadım da biraz ilginç ya böyle hani şimdi isim vermiyorum Türkiye'nin ailelerinden biri olduğunu. Sonra diyor araştırdım diyor. Acaba bir bankanın falan desteği mi? Öyle de yok. Ben yani senin hayatta benim de aldığım en iyi bir eğitim aldım. Onun dışında gerçekten sıfıra sıfır elde var, sıfır bir şekildedir yani olayın. Ee, olabileceğini yani iyi bir eğitimle, düşünce tarzıyla, odaklanmakla, iyi ekip kurmakla, kafaya takmakla olabileceğini ben hissettim diyor. Kendisi de güzel bir girişim başlattı mobilya alanında ve çok da başarılı olma yolunda. O, birazcık mentorluk de yapıyorum tabii. Ee, Sevgili arkadaşlarıma şunu öneririm, demin söylediğimden hareketle, fikir çok kıymetli bir şey. Yani fikir her zaman herkese gelmiyor ama tek şey değil. Fikrin uygulanabilmesi, hayata dönüştürülmesi, o düşlerin projelendirip projenin de hayata geçirilmesi önemli. Burası çok sancılı işte. Yani orada çok bir şey var, kan demeyelim de ter ve gözyaşı var. Böyle. Vahiler gelmiyor, kimse gelip size bu işi böyle yap demiyor veya siz eğer kendiniz tamamen odaklanmazsanız o işin dıdısını, dıdısını, detayını, en incesini artı makro bakıştan. Yani bir işe bakarken bir yukarıdan pepeden Google Earth gibi bakacaksınız. En yukarıdan bu iş nasıl gözüküyor, İsviçre'den, Alaska'dan nasıl gözüküyor diye bakacaksınız. Bir de girip en detayında hata var mı diye bakacaksınız. bunu zaman alan bir şey ama o fikre inanıyorsanız ve o fikrin geçerli olduğunu düşünüyorsanız da çok zevkli bir şey. Bir de yanınıza sağlam insanlar alırsanız kolayla bir şey. E, Bunu öneriyorum. Yani fikirlerini e, sohbet masalarına meze yapmasınlar, fikirlerini hayata geçirmek için çabalasınlar diyorum ben. E, bütün girişimler fikirden doğmuştur. Bütün girişimler fikirden doğmuştur. E, dünyayı izleyerek şöyle diyeyim. Fikir bulmanın da bir yolu var. Çok fazla saçma fikir bulmak önceden. O kadar çok saçma fikirler bulacaksınız önceden sonradan da sağlam bir fikir bulacaksınız. Fikir de hayat aklınıza gelen ilk şeye de fikir demiyoruz yani. Ona bilinç akışı diyoruz, düşünce diyoruz. Fikir gerçekten bir şeylerden süzerek, bir bilgileri, bir dataları damıtarak onlardan kendi öngörünüzle, bilginizle, deneyiminizle veya araştırmanızla süzerek getirdiğiniz bir şeydir yani bunun üstüne gitmek lazım kadınlar konusunda da şunu söyleyeyim zorluk yaşadım mı şimdi burada hep aynı şeyi söylüyorum Türkiye'de kadın olmak kolay bir şey değil ne sosyal hayat, hayatta ne siyasette ne iş yaşamında hak ettiği yerde değil hiçbir kadın hemcinsim değil kişisel anlamda ben ailemde pozitif ayrımcılık yaşamış bir insanım her zaman bu konuda kendimi çok şanslı hissederim. Hiç aileden bir sorunum olmadı. Eğitimimde çok iyi okullarda okudum, orada da bir sorunum olmadı. Şişecam'da da çok kadın ağırlıklı bir şirketti. Huban Hanımlar, Alev Hanımlar falan orada da olmadı. Ben özelimde kendim yaşamadım. Ama şunu diyorum, yaşadıysam da muhtemelen kadın olduğum için olduğunu algılamamış olabilirim. Ben o kadar meşguldüm ki yaptığım işlerle, o kadar çok sorun yaşadım ki. Şu kadın olduğumdan cinsiyetimle ilgili bir sorun, şu girişimcilikle ilgili, şu ekonomiyle, şu ülkemin coğrafyasıyla, şu işte perakendenin sorunu diye ayırmadım. Bütün sorunlar benim için bir şeyin içindeydi. Ama bu demek değil ki kadının çok ciddi sorunları var. Kaderin de kurucu üyesiyim, Kaderin de kurucu her kadının, Her kendini ispatlamış kadının kadınlara el uzatması, yardım etmesi gerektiğini düşünüyorum. Son olarak da şunu söyleyebilirim. İçinde bir şey yaratma arzusu, hırsı, heyecanı, tutkusu olan bir kadının evde, sadece evde anne ve eş kimliğiyle mutlu olmasının şansı yoktur. Bakın sadece diyorum. Onlar dünyanın en güzel şeyi. Beni bilirsiniz çocuklarımla ilgili ben onların söylerken sesimin titremesine bile engel olamıyorum. Her şeyden önce anneyim diye diyorum her şeyde ve bunun üstünde de bir şey tanımam. Böyle bir duygu da yok zaten anneliğin. Ama... İçinde yaratma enerjisi olan, hayata aktif olarak katılmak isteyen cinslerimin sadece anne ve ev kadını ve eş kimliğiyle tatmin olmaları çok zor. Onun için içlerindeki bunu hayata geçirmek için kimseyi kırmadan, dökmeden, ben demiyorum ki yüreğinin götürdüğü yere git her şeyi bırak, onlara da o öğretilere de, de yokum, bir dengeyi bularak bir e, orada bir şeyi yakalayıp e, hayatta kendisini gerçekleştirmesi gerekir. Yoksa en tehlikeli kadın tipi o biliyor musunuz? Ben saçımı size süpürge ettim, ben sizin için fedakarlık yaptım, ben sizin için çalışmadım, ben şöyle olacaktım olmadım, ben böyle olacaktım yapmadım diyen kadın kadar e, engellenmiş hissiyle e, öfkeli yaşayan kadınlar kadar tehlikeli insanlar yok. Onun için kimse için saçınızı süpürge etmeyin, edecekseniz de sonradan dırdır etmeyin diyorum ben.
0: Yine her zaman Ayşen Zamanpurt. E, hakikaten e, sevgili Ayhan Sicimoğlu'nun tabiriyle hastası olduğumuz e, stilinizde muhteşem e, bir e, aslında e, cevap oldu bu. Sonradan dırdır edeceksek o saçı süpürge etmeyeceğiz. Eğer ediyorsak da hakikaten kilitleneceğiz edeceğiz. E, sevgili Eylem Demir Şentürk demiş ki e, aslında tam da Ayşen Hanım'ın söylediği gibi bugün görüyor sadece Türkiye'de değil dünyada da kadın olmak zor. Burada da en çok yine iş kadınların maalesef başına düşüyor. Çünkü hani erkeklere bırakırsak bu işten bir şey olmayacağı artık belli. Yani vay efendim bizim size zaten çok ihtiyacımız vardı. Biz bu işi beceremedik. Ne dünyada politika tarafında ne ticaret tarafında. Gelin lütfen siz yapın demeyeceği belli bu egoist hem cins dünyanın. Dolayısıyla yine kadınlar burada kendi göbek bağını kendisi kesecek gibi görünüyor. Ben tam konuyla ilgili olduğu için mühim olduğuna inanıyorum. Burada sevgili... Ee, Şevket abinin sorusu olduğunu e, tahmin ediyorum çünkü ismi görememekle birlikte. Teknoloji yatırımı kadar diyor. Franchise yatırımları da aslında kendisinin de kariyerinin ilk günlerinde Benetto mağazası açarak bir franchise oluşumunun içindeydi diyor. E, franchise işini büyütmenin zorlukları nedir? Bir teknoloji işinin yerine böyle güçlü bir markayla franchise olarak yola çıkmayı da tavsiye eder mi? Dünyada bu tür fırsatlar da var e, e, malum. E, bununla ilgili franchise iş yapma biçimiyle düşünceniz nedir e, Ayşen Hanım?
1: Güzel bir soru, ee, güzel bir soru ne demekmiş? Ben bunun cevabını iyi biliyorum. <gülüyor> Şimdi, ben Benton bahisi olarak perakendeye girdim, ee, kurumsal bir yapıdan. Ee, yapabileceğim tek şey de oydu. Ya. Açıkçası çok da böyle çok bildiğim için de girdiğim bir alan değil. Galeriyada olmak istedim. Galeriyanın alışveriş merkezine çok inandım. Hep, onu da söylüyorum, birçok yerde duymuş olanlar olabilir. Ben eğer e, tahmin edildiği ve umulduğu gibi çok havalı bir aileden geliyor olsaydım Türkiye'nin ilk ABM'sini ben kurmuş olurdum. Çok inanıyordum yurt dışında görünce. E, Galeride olmak istedim. Onun için Benetton bayisi oldum. Başka bir şey olamıyordum yani. Bir mağaza açabilecek e, bir gücüm vardı benim. E, bayilik o dönemde olabilir bir şeydi. O dönemde bile zordu ama yine de bir kar marjı vardı. Bakın markaların yaşadığı bir markap dediğimiz e, bir kar marjı var.
0: Doğru. E, o yok.
1: Yok yani e, dünyamızda artık öyle bayiye, toptancıya, e, çalışana, kiraya, ABM'ye, vergiye, kredi faizine e, dağıtacak bir markap oluşamıyor. Çünkü e, artık e, biri alıp altıya yediye satma zamanları varmış. Onları ben hiç yaşamadım ama e, o dönemlerden markaplar artık internetin de online ticaretin de Devreye girmesiyle dünyanın globalizde her şeyin etkisi var buna. E, çok küçük markaplar var. Onun için o markaplar hem üreticiyi yaşatacak, hem marka sahibini yaşatacak, hem bayiyi yaşatacak. kira ya Ben artık çok e, mümkün olmadığını görüyorum, yaşıyorum. E, bizim de vardı bayilerimiz. Biz onları artık corner bayiliğine falan çevirdik. Yani bütün dükkanlarının riskini biz almak yerine dükkanların içindeki bazı bölümlere e, talip olarak, daha küçüktük riskimizi onların ve bizim. E, ama çok güzel bir markadır. Yurt dışında şahane iş yapıyordur. Türkiye ayağında çok güzel size bir marka, yani karlılık veriyordur. Tekstinizdir, niştir, herkes onu bekliyordur. Olabilir. Ama ben artık çok fazla e, beton, çimento mağazalara da çok inanmıyorum açıkçası. Ben artık gerçekten hani bu yaşımda biraz erken olmasının nedeni ikinci neslin beni eğitmesi. Gerçekten artık online ticaretin çok fazla e, offline ticareti etkilediğini görüyorum. Tabii ki kalktı bitti demiyorum. Ama yeni bir yatırım için yeni bir yatırımın yeni bir başlangıç noktası bir karlık merkezi olarak mağazacılığı görüyor muyum? İstisnalar hariç görüyorum diyemem. İstisnalar her zaman hayatta vardır ve olacaktır da şu anda dünyada çok kar yapan şahane mağazalar olduğuna da eminim ama genel konuşursak ee, önermem diyorum, önermem diyorum. Evet.
0: evet, aslında çok teşekkürler. Ee, şimdi telefondan da kontrol edince gördüm, Alev Hanımın e, sorusuymuş bu. Kendisi de anlattıklarınızdan ne kadar çok faydalandığını ifade etmiş. Hatta e, bir de e, Bahnu Hanım da e, der ki Ayşe Hanımın yazdığı kitap benim de yoluma aydınlık sağlamıştır diyor. Çok sayıda burada evet. yorumlar görüyorum. Ne, kadar, ee, ne kadar, kadar, kadar? Evet, ne kadar. Sizin adınıza ne kadar mutluluk verici, hakikaten. İmzalayayım imza ee, sizin...
1: imza hemen konuşalım, imzalayayım hepsini. <gülüyor>
0: Evet, ne kadar güzel. Aslında burada sohbetten sonra da sizden böyle bir imzalı kitap iki teknik olarak eğer olabilirse ne kadar evet, muhteşem olur, tabii. iletebilir. Hatta evet, iki evet. tane evet. kitap edilelim.
1: İki kitap hediye Evet, edelim, iki tane. programın
0: sonunda kesinlikle sizin, sizin belirleyeceğiniz iki izleyicimize, i̇ki izleyicimize dinleyicimize eksik olmayın. Çok da sizden imzalı Kaşmir yolunu kendilerine hediye edelim. Aslında siz bu ikinci kuşak deyince tam da hani Zülfiyar'ı, Türkiye'de iş dünyasının belki de en büyük karın ağrısı diyebileceğim konu aklıma geldi. Kurumsallaşma konusu ya da kurumsallaşamama konusu. Pek çokları için kuşak geçişi dediğimiz konu. Nedense görece olarak daha eski diyebileceğimiz, daha deneyimli kuşaklar, Koltuğu bırakmakta e, çok intihal ediyorlar. Ya yani bunu bir beyis görüyorlar, zorlanıyorlar e, bunu devrederken. Fakat siz aktif olarak şu an karşımızda gördüğümüz, yani ben bunu hissediyorum. Yani sıfırdan bir daha kuralım maşlananım Silkian Kashmiri desem ya Serhat da ilk uçağa gel ne yapmamız gerekiyorsa yapalım enerjisini. Ben burada <gülüyor> yani görüyorum açıkçası bunu yapabilecek enerjiyi o sürekli daimi paylaşımlarınızda da görüyorum. Bu kadar enerjide olan birisi Ayşan Zamanpur deli ki Ferhat. Sevgili oğlunuz hadi bakalım ve bu yılın başı itibariyle Ferhat Bey Silken Kaşmen'in CEO'su olarak sonrasında kızınız Yasemin Hanım'ı da yine kreatif operasyonun direktörü olarak işin başına koymak suretiyle kendiniz yönetim kurulu tarafına kendi ifadenizle onlar elimden geldiğince danışmanlık görevini yerine getireceğim dediniz ve bıraktınız. Nasıl başardınız bu kurumsal kimliği yaklaşık 28 yılda oluşturmayı ve ikinci kuşağı devretme konusundaki bu hani bonkörlüğün altında yatan metrikler ya da tüyolar neler? Binlerce işletme için çok ışık tutacağına inandığım bir cevap olacak sizinkisi.
1: Ferhat çok teşekkür ederim. Çok iltifatlar ediyorsun. O kadar iltifatları hak etmiyorum. Binlerce hatam var, eksiğim var, yanlışım var. Oo, yani onların arasında bir takım doğrular öne çıkıyor. Siz onları soruyorsunuz. Aslında,
0: şimdi o sorunu da soralım. Sonra onu da <gülüyor> soralım ona. <gülüyor>
1: ee, ben yani <gülüyor> e, başarıların e, eğer ortada bir başarı varsa, Keng Kashmir markasının bir başarısı varsa, çok fazla bireysel e, can biraz açabilirim. Bireysel e, e, açıdan değerlendirilmesini öyle mütevazilik için falan demiyorum bunu. Sakıncalı buluyorum yani işin özünde tabii ki bir fikir var tabii ki bir yönetici bir founder kurucu CEO var ama asıl çok daha farklı bu işin özünü ve başarılı olmasını kılan pek çok diğer noktaların e, Ayşen Zamanpura indirgendiğinde gözden kaçabilme tehlikesini sevmiyorum. Çok uzun bir cümle oldu ama anlatabildiğimi düşünüyorum. Yani çok fazla şöyle yaptınız böyle yaptınız siz başardınız değildir o, olay. Ha Çok büyük bir gururla şunu alırım. Ekipler kurmak, ekipleri yönetmek, onların lideri olmak, şerefini, gururunu ve zevkini yaşamak. Bu çok kıymetli benim için ama inanın öyle tek başına atılabilmiş çok büyük başarılar kazanmış bir kadından da bahsetmiyoruz. Pek çok hatası olan, pek çok eksikleri olan bütün girişimciler gibi bir insandan bahsediyoruz. Sorumuz neydi? Bu arada sorumuzu unuttum ben buna giriş yapayım derken.
0: E, sağ kurumsallaşma tarafı. Yani ikinci kuçağı işte devretme konusu. Nasıl başardınız bunu?
1: Evet, çünkü çok önemsediğim için bunu muhakkak girmek istedim. Şimdi e, burada da yine diyeceksiniz ki çıkıntı laf ama ben e, deneyim dediğimiz, tecrübe dediğimiz olayı, bunu birkaç kere de yazdım ve romanımda da bir bölüm ayırıyorum. Şimdi ikinci roman yazıyorum ben, ikinci kitap yazıyorum. E, çok güzel, çok faydalı ve çok tehlikeli buluyorum aynı anda. Yani iki tane e, bir paradoks var orada. Deneyim şahane bir şey. Ben her şeyi biliyorum. Yani benim silken kaşmir hakkında bilmemem mümkün mü? Ben ağla gittim, keçiyi buldum, seçtim. Fabrikanın kuruluşundan, e, mağazanın ışığına, vitrine, elemanın kokartına. Hatta radyodaki adamın silken kaşmir deyişini beğenmeyip kimse bilmez bunu. Radyodaki spotumuzda bile silken kaşmir diyen benim. Yani o kadar işin içine girdim, o detayda çalıştım. Her şeyi biliyorum. Bu şahane değil mi? İşte bu çok tehlikeli. Bunu ben fark ettim. Bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü sık sık şunu fark ettim kendim. Ben kendimi çok dinlerim ve hesaplaşırım. Yani olduğu gibi kabul etmiyorum kendimi. Düzeltmeye çalışırım. İşte dediğim gibi başkalarının yorumlarını da göz önüne alırım. Falan. Yani şu lafı çok söylediğimi fark ettim. Biz yapmıştık. Biz de böyle yapmıştık. Zaten bunu böyle yapmıştık. Bu böyle olmaz ki. O kırmızıyı çok denedik satmadı. İşte o bayiyle anlaşmanın o maddesini kaldırın olmadı. Showrumuzda şunu şöyle asarsanız satmadı. Çünkü biliyorum, durduramıyorum kendimi. Bunu benim durdurmam imkansızsa dedim. Ben kendimi durduruyorum. Yani tecrübenin gençlerin önünü kesen, demotive eden bir tarafını hiç geçmeden çok onun sınırında hissettim. Neden? Çünkü hiç isim vermeyelim. Bizim tabii çevremizde böyle bizde Türkiye'de bir koltuk bırakamama siyasette de var koltuk bırakamama diye bir Türkçe bir deyim var yani bir koltuk bırakamama heyecanımız var nedense. onu ben ikinci nesillerle gençlerle çok iyi anlaştığım için çok dost oldum ve o gençlerin bizden çok büyüklerden bahsediyorum. Yani babaları veya anneleri pek anne yok da babaları benden 20 yaş büyük olan bir nesilden bahsediyorum. Çok Zor yaşadılar bu süreci. Hem büyük taraf hem ikinci nesil. Bir o geçişi 10 yıllara, 15-20 yıllara yaydılar. Yani ikisi aynı anda şirketi yönetmeye soyundular ve burada çok ciddi sancılar yaşandı. Her iki taraf için de söylüyorum haksızlık oldu. Hem genç nesil kendisini yeteri kadar yetkili ve etkili göremedi. Hem de diğer nesil bir türlü bırakamayan adam durumuna düştü. Yani ben bunu çok fazla perakendenin içinde olmanın da belki e, getirdiği bir avantaj. E, kendi kendime galiba söz verdim bunu yaşamayacağım. Yani ilk hissettiğim anda ben buna üç sene önce oğluma dedim CEO ol çekileyim dedim. Üç sene beni durdurdu. E, üçüncü senesinde kabul etti. Zaten üç senedir CEO'ydu. Yani ben adını koydum yaptığı işin. O kendisi koydurmadı. Ben dedim ki CEO olarak yaptığın işin bu sene adını koyalım dedim iki başlı bir şekilde olmuyor. Tabii ki şirkette, kurumsal yapıda bütün yöneticilerimiz var. Her kademenin departmanları, ekipleri ama yukarıdan yani masaya yumruğulacak insanın bir kişi olması lazım. Sonuçta karar elbette süzülerek geliyor Serhat Bey ama bir karar mekanizması da öyle çok başlı olamaz. Olmamalıdır. Ee, bunu çok güzel bir geçişle yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ben bir de anne olmanın getirdiği şeyle onun başarısı benim hayattaki en büyük başarım olur. Doğal olarak Silken Kaşmir'den daha büyük bir başarı olarak görüyorum. Onun başarılı olmasını. Ve kızımın başarılı olmasını Yasemin'in. Ee, ekibimiz de çok güzel bir ekip. Onlarla birlikte güzel bir dağılım yaptık tekrar. Çünkü ben çok fazla iş yapıyordum. Yani ben CEO'ydum ama e, ilk kitabımı okuyanlar bilir. Hemen hemen bütün departmanların bana bağlı olduğu bir CEO'ydum. 6-7 ön, yıl önceye kadar. E, onun için o süre çok güzel yaptık. Önceden e, Ferhat'ın yaptığı o Rönesans'la. Bütün süreçler baştan tanımlandı. Bütün operasyon baştan yazıldı. Bütün görevler tekrar tanımlandı. Her şeyimiz bir, yani gerçekten Rönesans yaşandı şirkette. Artık Allah korusun diyelim ama şu anda ekibi alın, o Big Book'umuz var bizim. Onunla birlikte yepyeni bir ekibi getirin. İnanın tıkır tıkır tıkır tıkır işler. Bana öyle geliyor. Ha, Şirket sahibinin tutkusu vardır, heyecanı vardır. Tamam onlar vardır ama eğer gerçekten işini iyi yapmak isteyen bir CEO olursa onunla da yürür bu şirket. Ama tabii ki en büyük amacım 3. nesil, 4. nesil, 5. nesil ee nedir? Kuru kahveci ee Hacı Bekir miydi? Karıştırmayayım. Onun gibi ee 5 nesil, 10 nesil olmak çok isterim. Zaten ilk kurduğumuzda da asırlık bir dünya markası olmak diye adını koymuştuk. Ee, bu bana çok mutluluk verdi ama e, hak edilmiş bir şeydir. Öyle bir şeref falan vermedim. Tam tersi e, her şeyi yapabilecek eğitimi almış, her şeyi yapabilecek deneyime sahip iki gencin bizi seçmiş olmalarından ve burada kalmış olmalarından e, büyük bir gurur duyuyorum. Yani birçok arkadaşımızın bunu e, maalesef yaşayamadılar. Çocuklar şirketlerde istemedi, konuyu sevmedi. Meraklı olmadığı, heyecan duymadığı veya geçinemediler. Ee, bu süreci başardık gibime geliyor. İyi, iki taraflı bir şey bu tabii. Başarı her zaman iki taraflı. Onlar da muhakkak benden çok çekmişlerdir bu geçişte. Şu anda ben gerçekten e, CFO yardımcısıyım. CFO, arkadaşlarım diyorlar ki senin kalemizde çok kötü bir düşüş oldu. Çok kötü bir düşüş yaşadım. E, CEO'luktan CFO'ydum. CFO yardımcısıyım şu anda. İnşallah seneye danışman olacağım, bitireceğim.
0: <gülüyor> Güzel harika şimdi Ayşen Hanım aslında pek çok küçük orta ölçekli hatta büyük sanayi şirketleri bile Anadolu'da pek çok dostumuz danışan şirketlerde benzer durumları görüyoruz kendi evlatlarıyla ilgili yaşadıkları soru işareti şu oluyor Serhat Bizimle çalışmak istemiyorlar. Yani benim yaptığım evet. iş onları heyecanlandırmıyor. Evet. Ee, o yüzden sizin biraz önce kullandığınız o cümle kullanlı çok ilginç e, tınıladı. Yani biz bir şey bahsetmedik diyorsunuz. Biz şanslıyız ki onlar bizi tercih etti. Ee, evet. Siz aslında... Bizden çok daha bu konuda iyi bildiğinizi düşünüyorum. Marifet iltifata tabidir derler. Biz genelde olumlu olan geri bildirimi vermeyi de çok fazla bilmiyoruz. Kritik etmeyi de çok fazla kültürel normlarımızda bilmiyoruz. Ama doğru olanın da çoklanabilmesi, insanlar tarafından örnek alınabilmesi için de ekspoze edilmesi, ifşa edilmesi, görünür kılınılması lazım Ayşen Hanım. O yüzden siz buralarda... Öyle olmak için diye değil, hani mütevazi görünmem lazım falan diye bir bireysel marka kaygısıyla yapmadığınızı çok iyi biliyorum ama ben burada dizi <gülüyor> izleyen dostlara sadece şunu şunu söyleyebilirim. Ee, silk, Kaşmir, Türkçe değil. Bunlar İngilizce evet. kelimeler. Lütfen evet. Hazreti Google'a girsinler, Silk yazsınlar, Kaşmir yazsınlar. Globalde İpek ve Kaşmir dedikleri evet. zaman o ilk sayfada çıkan sonuçlara bir baksınlar.
1: Her Lisan'da mar- ilk üçteyiz, evet.
0: Evet, gelin gelin arkadaşlar en akıllılarımız bir araya gelelim. En kıymetli danışmanlar, sermaye falan bugün bir dükkan açalım. Önümüzdeki 3 yıl, 5 yıl, 7 yıl, 10 yılda 26 e, ülkede 200 tane satış noktasında dünyada e, koleksiyonu en geniş olan e, bir kategori yaratalım. Hadi buyurun dünyanın her dilinde de e, Hazreti Google'da da ilk sayfada çıkabilirim. E, bu işler hakikaten söylemesi kolay, yapması çok kolay olan işler Ayşen Hanım. Müsaadenizle. Sevgili genç kadın kardeşlerim, kız kardeşlerim, üniversiteden yeni mezun olan, stajını yapan ya da bir şirkete girip şu an ne yapacağını çok da fazla kestiremeyen sevgili kardeşlerime ilham veren yolculuğumuzu olabildiği kadar ekspoze etmek benim de ahlaki sorumluluğum dedikten sonra... Sorularda, yorumlarda da burada görüyorum Ayşen Hanım'cığım. Diyorlar ki, ya Ayşe Hanım bu kadar çok şey yapmış ama biraz da çuvalladığı hikayelerden bize böyle bir, yani, e, yani. bir, bir komple soracak. En büyük hata var. alanlarınız ne oldu mesela? Biraz paylaşır mısınız bize şu hatalarınızdan, en ünlü yani, alanınızdan neler evet, var evet, mesela?
1: Suat Soysal arkadaşım vardır, Perakende'nin gurusudur. Perakende günlerini yapan şirket. Ben onlara konferans önerdim. Gelin dedim çok fazla başarı anlatıyoruz. Sanıyorlar ki sindirellalar böyle biz şahane başarılarla dolu bir hayatın içinden böyle tüllerin, kaşmirlerin içinde bir başarı hikayesi. Bizim bin tane aksız, başarısızlığımız, hatamız, çuvallamamız, rezaletimiz var. onları da anlatalım dedim. Başarısızlıklarımız diye seri yaptık. Birçok kişi kabul etmedi ama bunu çok ilginçtir. Yani ben başarısızlıklarımı anlatmam diyenler de oldu. E, büyük bir keyifle anlatırım. E, romanda da en çok sevilen kısım oydu. E, ya mesela çok severek açtığımız New York mağazamız vardı. Çok o zamanlar New York'ta mağaza. bizden sonra Türkiye'de çok markalar oldu ama biz ilk New York'ta mağazası olan e, markayız. E, Madison Avenue'da çok güzel. E, anlaşmayı çok yanlış yapmışız. Daha doğrusu yapmamışız bile. Yani orada mağaza bulmanın getirdiği heyecanla mağazacılık anlamında şimdi benim ezbere bildiğim maddelerin hiçbirini koymamışız ve mağazamız elimizden gitti. Bir gün yönetici aradı, mağazamız kapandı dedi. Meğerse bulunduğumuz Roosevelt Hotel tadilata girmiş. Bizim mağaza resmen bir gece içinde şakır şakır Sharon Stone'a bile mal satan, o zamanlar Amerika'da da çok fazla ipek kaşmir bir markası yok. Bir gece içinde... Tahta perdelerle kapatılıp sıfır gelir ve altı tane elemanın gideri, kirası, şusu, busu. Bize Roosevelt Otel arkada bir dükkan önerdi. Tabii hiç öyle bir şey olmaz dedik. Çatır çatır tabelayı söküp ağlayarak, kaldırımda ağlayarak ee, kapatmak zorunda kaldım. Aldığım ders neydi? Çok sık anlaşmalar yap. E, mağazanı senin böyle bir gecede kapatamasınlar veya onun tadilata gireceğini sana söylemek zorunda olsunlar. Ee, çok yanlış verilmiş çok siparişim var. Yani saçma sapan ürünler sadece ve sadece ben bilirim. İşte demin dedim ya deneyim e, tehlikeli bir şeydir. Güzel tarafların kadar evet. tehlikesi de vardır. Ee, çok güvendim, çok yanlış, çok somon renginde Abdullah Kıhlı'ya uyan e, XXX Large Kaşmir Kazaklar yaptım e, ve 17 yıl falan o somon rengi depoda durdu. Yani somon da yemem, somon rengi de giymem. Somondan da nefret ederim o yüzden. O kadar kendinize bir güven geliyor ki bazen böyle o ben her şeyi bilirim edasıyla yapalım. Biz bu somonu da satarız, bakın her şeyi satıyoruz diye. Yani 3200 adetten herhalde 32 adet sattık ya da satmadık en küçük bedenlerinden. Zaten somon tehlikeli bir renk. Kaşmir'de yapılacak renk mi? Olacak bir şey değil. O tamamen benim hatamdır. üstüme alırım. Biz onu artık indirimlerde, outletlerde, cornerlarda bitirdik ama ben de bir daha somon görmek istemedim. Yanlış işler yaptık. Yanlış yerlerde mesela Uludağ'da çok fazla kaşmir kazak bizden alıyorlardı. Uludağ'a gidenler. Hep geliyorlardı merkez mağazamızda çok yıllar önceden bahsediyorum. Uludağ'a gidiyorum dik yakalı beyaz kazak. Uludağ'a gidiyorum mavi bilmem ne kazak. Bizden renk renk. Alıp gidiyorlardı. Biz de dedik ya bu kadar alıyorlar Uludağ'da mağaza açalım. Meğerse o müşterimiz asla Uludağ'a öyle bir risk alıp gitmiyormuş hiçbir zaman Uludağ'da öyle bir mağaza beklemediği için yine bizden alıyor. Bizim o mağaza siftahsız kapatıyor. <gülüyor> ya diyoruz bakın burada yazıyoruz ediyoruz müşterilere yok hiçbir şekilde hiçbir şekilde sokamadık. Çok da güzel bir mağazaydı. Yabancı dergilerde bile çıkmıştı Dağ Oteli'nin en güzel noktası diye. Yanlış, yani romantik kararlar vermeyeceksiniz. Şimdi hiçbir zaman öyle yapmıyoruz. Oraya gidiyoruz, diğer markalara bakıyoruz, satış potansiyellerine bakıyoruz, poşetlerini saydırıyoruz. Şu anda data müthiş zaten, ona da girelim. Yani şu anda böyle bir hata yapma şansım zaten yok. Evet. Çok fazla kendime güvenip uykuyu almadan Çin'de dördüncü e, günde toplantı masasında kafamın düşerek en üst yöneticinin karşısında 2 saat uyumuşluğum vardır. Yani bayılmışım herhalde uyumak da değil baygınlık diyeyim. Hani onu da yaparım bu da yetişir onu da hallederim dur bu bitsin dur bu bitsin dur bu bitsin derken e, Selmin hala 20 senedir dalga geçiyor benden 30 senedir. Adam konuşurken bir anda kafayı koyup ee, bayağı uyumuşum yani horlayarak falan uyumuşum. <gülüyor> Oradan alınan ders ne? Senin de bir sınırın var Ayşen. Enerjiksin falan da yani haddini bil. <gülüyor> Böyle çok var. Daha çok var hatalarım eksiklerim. Çok var. Ama ortada fikir güzel olunca, ekip güzel olunca, markanın kararı güzel olunca, yönetimini stratejik bir şekilde düzgün baza oturtturunca teknolojiyi takip edip dünyayı takip edip, günceli yakalayıp, bakın birçok şey sayabilirim ama en çok bunları sayıyorum. Bir de canla başla keçi gibi çalışınca o hataları kimse görmüyor. Size kimse başarısızlıklarınızı sormuyor. Ben zorla sordurtturdum. Bize başarısızlıklarımızı da sorun anlatalım. Gençler sanıyor ki bir gün bana bir bahi geldi. Gittim içmalistana kurdum. Son derece başarılı bir marka oldu. Ben de böyle şahane her yerde konuş Öyle bir şey yok. Yani birçok toplantıdan konuşmaya giderken hemen ağlayarak gitmişimdir. Başıma pek çok şey geldi. Bazılarını anlatamam bile burada. <gülüyor> evet bu kadar. <gülüyor> Evet, gene <gülüyor> kısaca
0: bir çırpıda evet bir çırpıda e, e, 4-5 tane e, önemli e, yatırım e, kararı ve yanlış verilen yatırım kararına gönderme yaptınız. Hepimizin de buradan öğreneceği e, şeyler var kesinlikle. Benim aklımda kalan en kritik temalardan birisi romantik kararlar vermemek lazım dediniz. Asla, e, asla. Evet, bir de şu modda bir araya gelince bu da bugünün aslında kritik manşeti oldu bence. Deneyimi bize çok kıymetli ve güzel bir şey diye satıyoruz ya da satın alıyoruz. Fakat diyorsunuz ki deneyim aynı zamanda çok tehlikeli bir şey. Dolayısıyla ben kendimi durdurmaya karar verdim diyorsunuz mesela kuşak geçişine giderken bunun da ben çok kıymetli olduğunu hepimizin feyza olması gereken bir nokta. Yani,
1: karar almakla şu pandemi pandemi döneminde maalesef şöyle bir şeye denk geldi sevgili Serhat Ferhat Zamanpurdan kod edeyim. Dedi ki bombanın pimini çektin kucağımıza attın gittin dedi. Ferhat zamanpur'un CEO olduğunu, Yasemin'in de Creative direktör olduğunu 100. gününde pandemi patladı. Bizde de şirkette 100. gün diye sunumlar vardı. Hani şirkette yeni bir görev aldın 100 günde ne değiştirdin, ne katkın oldu? Anlat bakalım şu 100 günü diye bir benim yurt dışından ithal ettiğim çok da gelenekselleşmiş bir şeyimiz vardı. Yüzüncü günde sunum yapacak pandemiyle şirketi kapattık. Yani çok da zor bir dönemde çok iyi işler başardılar ama yani online'ı %400 artırarak bizi büyük bir nakit çıkmazından kurtardılar. Ben yapamazdım o kadar. Açık güreklikle söylüyorum. Onları motive etmek için söylemiyorum. Ben bu dönemde online'ı böyle bir artırma becerisini bulamazdım. Öyle bir vizyonum, öyle bir
0: yetkinliğim ve yok benim. Aslında burasını burası altını çizmek suretiyle bir soruyu sorarken tekrar herkese de hatırlatmak istiyorum. Satır arasında buharlaşmaması gereken bir konu çünkü bu. Dışarıdan bakınca resim şöyle okunuyor Ayşen'ın. Ayşen işi büyütmüş, dükkanı büyütmüş. Ee, oğlanı çağırmış e sen kızın da büyüsün demiş ben sen artık yolu bırakayım e ben de buradayım ama gözümün üstünde demiş gibi okunuyor ama işin altyapısına biraz girip e, okuduğunuz zaman görüyorsunuz ki e, sevgili Ferhat Zamompur e, yurt dışında Los Angeles'ta eğitimini tamamlıyor buraya gelmeden önce çok önemli bir e, medikal şirkette çalışmaya başlıyor. Bu bıraktıktan sonra 2010 itibariyle Silken Kaşmer'de çalışmaya başlıyor ve 10. yılında CEO görevine geliyor. Bunu yaparken aslında 500 gün süren Silken Kaşmer'in yaklaşık 20-25. yılına tekabül eden rebranding yeniden markalama dediği Rönesans döneminin aslında mimarı oluyor. Dolayısıyla insanlar da işi sadece evlada bırakmak diye bir şey yok. Evladı önce hazırlamak diye bir şey var. Fakat bizde nedense kan bağından ve soyadı benzerliğinden her çocuğa yapsın. Ondan sonra yapamayınca da olmadı kuşak geçişini kurtaramadık. E yani resmi doğru okuyamadık kişiyi doğru yere hazırlayamadın bunu da dikkatli incelemek gerektiğini düşünüyorum şimdi dijitalleşme dediniz ya online'ı büyüttü ekip sevgili Ferhat Yasemin dediniz %400 büyüttüler dediniz sizin insanların kulağına tırmalasa da şu paylaşımlarınızı hatırlıyorum hiç kimse konuşmuyordu pandeminin ilk günlerinde çıktınız dediniz ki arkadaşlar dükkan sahipleri bu kiralarla ilgili olarak perakende içinden çıkılmaz bir yola giriyor evvel emirde herkesin oturup ortak akıllı bir çözüm kafa yorması lazım. Bu gidiş gidiş değil sürdürülebilir değil dediniz tepki çektiniz. Bugün görüyorum herkes dediğiniz noktaya gelmiş durumda çünkü sürdürülebilir olmadığını görüyoruz. Fiziksel perakendecilikte darbe üstüne darbe iniyor. Geçtiğimiz hafta sonunda okurken defaktonun CEO'su sevgili İhsan Bey'in paylaşımlarını fijitalleşmeden bahsediyor. Yani Fizikselden bir anda çıkmadan eş zamanlı olarak dijitali büyütmek zorunluluğundan da bahsediyor. Siz perakendinin sınandığı günlerde nasıl görüyorsunuz gerek istihdam tarafında pek çok insan çalışıyor çünkü perakende de değerlendirdiğinizde nasıl görüyorsunuz perakendeciliğin geleceğini içinde bulunan pandemi gerçeğini düşündüğümüzde online dijital fiziksel perakendeciliği bitirecek mi nasıl bayilik sistemin eğer kalmıyorsa acaba bu da bir filmin bir dizinin, bölümün sonu mu Ayşan'ın?
1: Hanım? Demin ki galiba iki önceki soruda da biraz değindim. Ben parakendim de mağazalarının fiziksel beton çimento diyoruz mağazalarının yok olacağına asla inanmıyorum. 2002'lerde başlayıp 2012'lere kadar Türkiye'nin bindiği bir dalga vardı. Bazen ülkelerin bir dalgası olur. Bazı sektörlerde o dalgalara Hani surfte yakalarsınız, dalgayı çok güzel gidersiniz ya öyle binerler. Biz de perakende olarak 2003 diyelim, 2002 2003ten 2012'lere kadar ABM'lerle birlikte bugün çok tükaka edilen ama aslında sektörün büyümesine çok büyük katkısı olan ABM'lerle perakende markaları bir arada çok güçlü bir büyüme yaşadık. Yani dünyanın dudak uçuklatan mağaza sayılarına ulaştık. Bir mürcü olarak benim bu kadar çok mağaza açmam dünyada da ilgi çekti. Ee, enteresan bir noktaya geldik. 2012'lere, 2013'lerden sonra düşüşe geçene kadar ABM'lerin cadde gibi sınırlı olan fiziksel ortamları bir anda katlaması çok ciddi bir cazibe merkezi haline gelmesiyle çok ciddi bir büyüme yakaladık. İyi ki de yakaladık. Bakın. Ben hep geçmişe bakarken bizde Türk toplumunda coğrafyamızda, dinimizde bir şey vardır. Türk haka siyah kötü iyi böyle bir şey yok. Bugün çok Türk haka yapılan ABM'ler sayesinde Perken de markaları ki en çok kavga yapanlardan biriyim ben onlarla ve ama hep bunu da söylerim. Perken de markaları onların sayesinde ölçüye geldik bir kritik eşiğe geldik biz. Her marka bir kritik eşik yakaladık. Yurt dışına gittiğimizde 36 tane o zaman için atıyorum. Mazam kaşmir var deyince wow diyorlar. Yani 36 tane Mazam nasıl olur senin? Daha 6-7 yıllık bir markayken diyorlardı. Bu çok ciddi bir e, e, sinerji oldu ve birbirimizi de çok e, destekledik. Her açılan yerde biz de gittik hemen. Burada varız dedik. Onların açtığı yerde falan filan derken belli bir dönem sonra tabii ki bir duyum noktasına gelindi. Oradan sonra hatalar yapılmaya başlandı. Onu da ben işte 2000, ya ortalama 2013'ler diyorum. Ama o arada mesela bu kritik ölçüye geldiğimiz için biz yurt dışından çok ciddi talipler geldi. Biliyorsunuz ben şirketimin %48.9'unu bir ara çok büyük bir şirkete satıp ciddi bir giriş nakit akışı elde ettim. Şirketimi enjekte ettim. Büyümemi onunla finanse ettim. Bunların hepsi o büyümenin getirdiği bir şeydi. Ama sonra bu kadar büyümemeliydi. Bakın Orada hata yaptı perakende. Bu, bu ilme artık oralarda hissediliyordu. Ama o kadar alışmışız ki bu bir içgüdüsel bir şeydi. Perakende her yerde olmalı. Orada açılıyor. Abdullah abi nerede açarsa hadi hepimiz açalım. İşte efendime söyleyeyim, tabii oğlu ne dersi hadi biz de oraya girelim. Ee, böyle bir aramızda da bizim çok sıkı bir ilişki vardır perakende dünyası. Birbirimizi de fazlaca gaza getirerek diyeyim. Belki de olmaması gereken yerlerde de açık Biz yapmadık. Biz zorludan sonra mağaza açmadık. Bizim son mağazamız zorludur. Yurt dışında da demin 200 dediniz yanlış girmesin kayıtlara. Cornerlar dahildir o. Şimdi onların da sayısı evet. daha küçük. Tam bilmiyorum ama e, tabii ki orada da e, bazı kayıplar yaşadık. Online'a daha ağırlık vermek istediğimiz için. Belli bir siparişi online'a yük- yüklediğimiz için. Ben açıkçası Perakende'nin geleceğinde omnichannel dediğimiz... Birbirini besleyen sosyal medya satışıyla Facebook'uyla Instagram satışıyla işte isimlerini verelim burada şeyli trend yolundaki Amazon'undaki hepsi buradasındaki satışıyla yani bütün o sitelerdeki satışıyla kendi web sitesindeki satışını mağazalarıyla entegre edebilen ve bunu da bir circle bir yuvarlak şeklinde müşterisine ben senin e, nerede o telefonu şu telefonda ulaşabileceğin her yerde varım. Sen beni kaçıramazsın. Her yerde ben senin karşına çıkacağım dediğinizde bunu da destekleyen mağazalarınız yeterli sayıda olduğunda müşteri sizi marka olarak Hı. algılar. Ben artık dijitalde yokum deme demedüksüne inanmıyorum. Yani öyle bir markanın yaşayabileceğine inanmıyorum. Ama perakende mağazalarını azaltmaya inanıyorum. Sayısını sınırlamaya inanıyorum. Birbirlerini destekleyen omni channel Bence çağımızın en önemli, en gerekli sistemi olacak. Zaten de e, siz diyorsunuz sağ olun ilk önce siz uyardınız diye. Dünyayı çok yakından izlemek lazım. Bu bizde başlamadı. Amerika'da çok başladı. Amerika benim o konuşmaları yaptığım yıllarda 5500 hiç unutmuyorum o rakamı. olmuştu. 5500 tane departman store kapattı. Amerika her yıl 5000 tane açarken. 5.500 tane kapatıp ilk defa department store sayısı azaldı. Biz oradan sonra çok sıkı takip etmeye başladık. E, bu kötü bir şey değildir. Bu bir felaket değildir. Bu, bu budur, malzeme budur benim ben şirkette. Malzeme bu. Şu andaki dünyayı oku. Yani dünya böyle bir dünya. Şimdi sen bu kitabı böyle bir daha baştan oku. Buraya uygun e, hareket et. Buraya uygun kendini konumlandır ve buraya uygun stratejiler belirle. Evet uzattım herhalde. Dijital deyince heyecanlanıyorum. Tamamen ikinci neslin beni eğitimidir bu. Ben 96 yılında ilk web sitesini biz yaptık aslında. Bakın yine tecrübe kötü konuşuyor. Bakın biz yaptık aslında diyorum. Hemen 96 5 Lisan'da web sitesi yaptık. Ama hiçbir zaman böyle bir şey değildi. Ferhat 2013 yılından sonra böyle web sitesi olmaz anne. Yani bu nedir? Böyle, böyle bir markanın böyle sitesi mi olur diye beni aşağılayıp ee, baştan oraya ekipler kurup danışmanlar alıp şirkette online ruhu bir, bir şirkette neyi odağa alırsanız o parlıyor. Bir şirkette de e, ciddi bir teknoloji e, şirketini bakın online deyince şunu da söyleyeyim bu konuyu kapatalım. Sadece e-ticaret değil. Şirket dijitalleşti bizde. Yani şirketin her operasyonu dijitalleşti. Ve bu, bunu bu geçişi de sanıyorum ilk sağlayanlardan biri olarak pandemide çok az zorlandık. Evet.
0: Dijital, evet dijital görüş. Evet. Hayata geçiremeyen şirketlerin hazırlıksız yakalandığı bir dönem oldu pandemi dönemi ve çok zorlandıklarını da görüyoruz. Pek çok şirketin de dijitalleşmeden anladığının sadece uzaktan çalışmak olduğu gibi bir yanılgı, yanılsama olduğu gerçekliğini de görüyoruz. İç tarafta süreçlerini dijitalleştirmemiş, veri okumayı bilmeyen, hangi veriyi toplayacağını, o veri madenciliğini nasıl yapacağını ve işleyeceğini bilmeyen İşletmelerin bu kültür ve dijital transformasyon süreçlerini tamamlamayan bir noktasında iş hayatlarına başarılı olabilme ya da hayatlarını sürdürebilme ihtimallerinin kalmadığını da aslında görüyoruz. Şimdi Ayşen Hanım sizin sözlerinizin arasında sıklıkla duyuyorum hem ikinci kuşağı işi devretme tarafıyla ilgili hem kadın ve genç girişimciliğinden bahsederken de hep diyorsunuz ki ben gençliğe inanıyorum. Hani gence, gençliğe, genç düşünceye ve zihne hep inanıyorum diyorsunuz. Paylaşımlarınızda da görüyorum sıklıkla da öğrenci arkadaşlarımıza destek veriyorsunuz onların zirvelerine katılıyorsunuz online organizasyonlarına katılıyorsunuz çok ciddi bir genç işsiz nüfusumuz var bunu biliyoruz hiç saklamaya da gerek yok ve işsiz üniversiteli sayısında da maalesef çok önemli bir artış var ve neredeyse sıfır kilometre olan bu genç profesyonel kardeşlerimiz stajını yapmakta olan ya da üniversite dörtte olan kardeşlerimiz Ben yurt dışına gidip yüksek lisans mı yapsam yurt içinde yüksek lisans mı yapsam bir yere girip staj mı yapsam ya da bu şirkete girdim burada olmaya devam mı etsem ya da bir aplikasyon teknoloji trendlerini mi takip etsem bir sertifikasyon programına mı gitsem cepte çok da fazla bir para da yok gitsek yurt dışına şimdi pandemi orada da var deyip bir de psikolojik olarak maalesef çok da iyi durumda değil. Sevgili Bekir Bey'in, Konda'nın patronu Bekir Bey'in yaptığı bir sohbet sırasında da dinlemiştim. Gençler arasında bu psikolojik modda, ruh hali de büyük bir erozyon halinde maalesef. Var mı bu genç kardeşlerimize ilham olabilecek, moral motivasyon anlamında sadece altı boş bir hoş cümle olması için değil ama ne yapılabilir, ne yapabilirler şu an içinde bulundukları bu açmaz gibi görünen senaryodan çıkabilmek için?
1: Öncelikle genç kardeşlerimin gözüne bakarak söylüyorum. Burada pek genç kardeş izleyicimiz belki yoktur ama <gülüyor> siz onlara iletin. Ee,
0: Oldukça var. Evet. Kesinlikle var. Onu söyleyebilirim.
1: Var. Peki, o zaman ben bakıyorum. Gözlüğümü de çıkartayım. Her zaman Türkiye coğrafyasında maalesef her zaman gençlik için sorunlu, problemli dönemler olmuştur ve size kötü bir haberim var. Olacaktır da. Bunu veri kabul edeceğiz. Keşke değiştirebilsek. O başka bir dünya. Politikaya girelim, bu düzeni değiştirelim falan. Onları bizim konumuzun dışında. Ama eğer bu coğrafyada değişiyorsanız inanın hani şimdi diyeceksiniz ki Ayşe Hanım siz Boğaziçi'nde okumuşsunuz, atmayın. Evet. Bizim okulda bile sizin şu anda herhangi birinizin yaşadığında kesinlikle okulda en uzak yere kaçacağınız olaylar yaşadım ki gerçekten dediğiniz gibi Boğaziçi Üniversitesi çok hijyen bir yerde. Ama ben İki tane jandarmanın arkadaşımı tabancayla silahla kovalarken Sayın Mustafa Dilber hocamla birlikte onun üzerinde kapaklandığını görüp kantin camından içeriye nasıl girebileceğimi yani biz de çok ciddi bir kavga dövüşün içinde çok ciddi bir siyasi kavganın içinde bir üniversite hayatı yaşadık. İstanbul Üniversitesi'nde orada teknik üniversitede doğal olarak sanki bugünkü pandemi sonuçları açıklanır gibi gençler. Hepsi nur içinde yatsınlar. Ee, onlarca gencimiz benim o zamanki yaşıtlarım vefat ediyordu sağ-sol kavgası. Herhangi bir otobüse akşamüstü binmek %50 yaşama şansımızı düşürüyordu. Yanlış bir mahallede gezmek yani intihar etmek gibi bir şeydi. Armutlu'ya gitmek yasak da şuraya Dudulluya gitmek de böyle de Ümraniye'den geçilmez. Biz artık böyle neredeyse o Green Road filmindeki gibi ...İstanbul'da nereye gidip nereye gitmeyeceğimizi biliyoruz. Bunlar unutulmasın. Bu Türkiye'de her zaman sorumlu dönemler oldu. Yaşandı, yaşanıyor. Belki bir süreçte birkaç yıl yaşanmamıştır. Ama oldu. Onun için kendinize öncelikle çok şanssız bir nesil olarak ne olur nitelendirmeyin. Evet kötü, evet çok kötü. Pandemi çok çok kötü oldu. Şuydu, buydu. Ekonomik kriz falan ama... ...inanın bu sizin güçlü olmanızı sağlayacak... Bu sizin daha çok ders almanızı sağlayacak. Peki şimdi gözlüğümü takayım artık. Ben ne yapardım? Ben bu süreci kendimi geliştirmek için kullanırdım. Hele artık geliştirmek ve bilgiye ulaşmak bu kadar kolayken. Bizim zamanımızda diyorum o kadar zor olan bilgileri şu anda çok çok çok çok bedavaya her yerde bulabiliyorken. Serdar Kızılooğlu'nu çok beğeniyorum. O da geçen gün söylüyor. Diyor ki bilgi hiç bu kadar bedava olmamıştı. Çok özür diliyerek söylüyorum. Ben bu konuşmaları 3000 euroya yapıyordum. <gülüyor> Çok affedersiniz. Yani gerçekten bunlar bu kadar bedavayken, bunlar bu kadar ulaşılabilir olmuşken ben diyorum ki genç arkadaşlarım kendilerini geliştirsinler. Yurt dışına mastırama giderim artık o ekonomik duruma göre. O bir seçimse eğer bilemiyorum ama ben herhangi bir şirkete girip çalışırdım. Herhangi bir şirkette deneyim kazanırdım. Herhangi bir şirketin herhangi bir departmanında çok şey öğrenirsiniz. Eğer öğrenmek istiyorsanız, ben stajyerleri bizzat konuşuyordum yakın zamana kadar diyordum ki kimse burada gelip size bir şey öğretmez, siz öğrenin, siz girin, oturun. Şu toplantıya girebilir miyim diye izin isteyin. Şunun ucundan tutabilir miyim? Gece çekime gidiyormuşsunuz, ben de gelebilir miyim? Şurada bir mağaza açılıyormuş, açılışa katılabilir miyim? Gençlerimizde bunu bu ruhu vermeye çalışıyordum. Çünkü bazı stajyer arkadaşlarımızdan sadece İzlemeyi ve telefonlarında vakit geçirmeyi seviyorlar. Hepsi için söylüyorum. Çalışma hayatı insana çok şey katar. Harika cennetler değildir. Aman böyle şahane arkadaşlıklar kuracağım. Mutlu. Öyle her yerde farklı bir enerji vardır. Her bir şirketin her dönemi farklıdır. Her ekibin ruhu farklıdır ama ben çalışarak çok şey katacaklarına kendilerine inanıyorum. Bunu boşa geçirmeyecekleri bir dönem olarak değerlendirsinler. Bir de hakikaten... E, mağdur oynamasınlar. Yani biz de biz de çok çektik. Birçok nesil de çok çekti. Birçok ülkede insanlar evlerinden sürüldü. Birçok ülkede bunlar yaşandı. Şu anda Amerika'daki gencin de durumu çok kötü. Gerçekten ben gençlere de konuşmanın başında dediğiniz gibi e, iki tane fikir verse, herhangi bir konuda iki kişi fikir verse bir yaş genç olanı seçerim. Ben gençlere inanırım. Genç ruha inanırım. Genç beyne inanırım. E, çünkü onların Hiçbir zaman onların beyninin geldiği o kıvrımlarının update'ine biz gelemeyiz. O çünkü öyle başlıyor. Hep söylüyorum ben benim Yasemin kızımın bir yaşında bilgisayarı vardı. Hiçbir zaman aygıt olarak görmedi kompüteri. Bir uzvu gibi gördü. Yani ben de şurada konuşurken arkadaşıyla benim kompüterimi tamir eder ya da bir girişim yapar hala. Yani hiçbir zaman öyle bir şey bizim beynimiz ne kadar ben bu kadar kullanıyorum sosyal medya falan yanından geçemem. Dolayısıyla Genç beyinler kendilerinin donanımlarını artırıp morallerini bozmadan girişimciliğe de çok inanıyorum tabii. Girişimci fikirle üretsinler. TED konuşmalarını dinlesinler girişimcilik. Abi. Bugün ben bile dinledim bir tane. Girişim fikirler oluşturmaya çalışsınlar. 100 tane saçma fikir bulsunlar. 90 tanesi reddedilsin. 5 tanesini biriyle konuşsunlar. 3 tanesini araştırsınlar. Yani bilgisayar başında, telefon başında geçirecek vakitten bir... %50 bir defa ben hiçbir zaman yapmasınlar demiyorum. Bana da şu anda elimden telefonumu alsanız çok mutsuz olurum. Öyle bir dünya yok. E, sosyal medyayı da seviyorum her türlü kullanımı da. Ama o vakitten kendilerini geliştirmeye vakit ayırsınlar. Bunu söyleyebilirim. Dünyayı izleyerek bulacakları fikir benim şu anda söyleyeceklerim fikirlerden çok daha kıymetli olur.
0: Çok teşekkürler. Çok, bence ilham veren yol gösteren bir yorum olduğunu düşünüyorum ki gelen paylaşımlarda da biz varız gençler olarak dinliyoruz burada diye de yazan sevgili kardeşlerimiz de oldu. Gözlerinin içine bakarak konuştuğunuz ki canlı yayın sonrasında da bu yayını tabii izlemeye devam ediyorlar ve edebilecek sevgili dostlarımız. Ben Ayşen zaman ismini iş hayatının içindeki birisi olarak tabii ki bilirdim. İtiraf etmem gerekir ki benim Algımda, dünyamda, sizin özgeçmişiniz yaptıklarınızla birlikte kafamda Ayşen Zamanpuru farklı bir yere de getiren konu aslında sadece gençlerin hani yaşlarına gösterdiği sevgi, hürmetten, ilgiden, alakadan öte onların değerlerine de kıymet veren kimliği oldu. İşin hiç bu tarafta soru cevap kısmına girmeyeceğim. Siyasetten arındırarak siyaset bağımsız duygumu paylaşıyorum. 2013 işte sonrası gezi olayları sürecinde siz çıktınız pek çoklarının hiç yorum yapmaktan imtina ettiği bir dönemde dediniz ki ben bunu yani kulaklarımla duydum okudum vesaire dediniz ki yıllardır Taksim'de doğru düzgün bir yerde perakende mağaza açacak bir yer bekliyoruz ama bu kadar hassasiyetlerin olduğu bir dönemde orada açılacak bir AVM'de de ben bir perakende dükkan açmam. Yani bu kadar hassasiyetin olduğu bir yerde değerlerin kesiştiği ya da çakıştığı bir yerde diye benim için kendi adıma anlamlıydı. Orada pek çok genç arkadaşımızın kardeşimizin bu burada olmamalı dediği evet olsun diyenler de var. Ama olmasın diye de bu kadar çok insanın olduğu bir yerdeki o duruşunuzun da aslında ben yine genç kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın fikirlerine, değerlerine, düşüncelerine önem vermek olarak e, görüyorum. Pek çokları bunu sadece siyasi taraftan duymayı tercih etse de e, bunu da sizinle açıkçası kendi adıma paylaşmak e, istedim. Yap, e, s- e, benim için e, ben kendi adıma söylüyorum e, bir kere de altını çizeyim siyasetten bağımsız. Çok kıymetliydi evet. Ayşen Hanım. Evet. Yani okuduğum anda ben sizi şahsen o yılı itibariyle de tanımayan birisi olarak ya, iyi ki var bu kadın dediğim açıklamaydı. Bunu duymaya ihtiyacımız vardı. Evet. Evet.
1: Ee, Ekşi, Sözlük, Ekşi Sözlük'te de en çok başlık o lafımla açılmış. Ee, orada bir O zaman söyleyelim kapatmayalım. Gezi olaylarında e, gençlerin yanında olmak gezi olayının yanında olmak dışında e, gerçekten bu kadar halkın bütün gönülden istemediği bir yerdeki herhangi bir yerde olmanın sanki Türkiye'de başka hiçbir mağaza kalmamış, hiçbir ABM kalmamış gibi inatlaşır gibi gidip orada yapmanın saçmalığı hala benim kulaklarıma tırmanıyor. İyi ki de olmadı öyle bir şey. Ben onun acısını çektim ama feda olsun. <gülüyor>
0: Evet tahmin edebiliyorum. Maalesef Türkiye'de pek çok alanda kutuplaşmanın bedellerini başta girişimciler olmak üzere tabii pek çok insan, grup, dernek vesaire vakıf maalesef biz siyah mı beyaz mı diye iki uçta yaşamak durumundaymış Vaziyetinde kalan bir millete dönüştük. Bunu da maalesef kabul etmemiz lazım. Kapatırken girişimcilerle ilgili içinden geçtiğimiz pandemi dönemi. Siz CFO yardımcısı rolünüzle Silken Kaşmir'deki öyle sorayım artık. Pandeminin gidişatını nasıl görüyorsunuz? Yani şu an girişimcilere kapatırken... Neye hazırlıklı olmalarını öngörüyorsunuz? Siz danışman kimliğinizle, kendi şirketinizde de danışman kimliğinizle bugün artık Silken Kaşmer'i yöneten e, ikinci kuşağı e, ortaya koyduğunuz öngörüleriniz neler? Ne olacak gibi hissediyorsunuz? Evet. Ne yapmalı şirketler evet. sizce bu dönemde?
1: Şimdi benim bütün sülalem benim dışında doktor. Enteresan bir doktor sülalesinin e, şeyiyim ben, çıkıntısıyım. Çıkıntı işletmecisiyim. Çıkıntı e, işletmecisiyim. Hiçbir şekilde doktorlar hakkında ben yani tıp konusunda kendimi televizyona çıkan herkesin her konuda konuştuğu bir ülkedeyiz ama ben televizyona çağrıldığımda diyorum ki bana bilmediğim hiçbir konuyu uzman gibi sormayın çünkü ben bilmeyen Türkiye tekstili bile bilmiyorum ben diyorum falan. Onun için bu konuda bir uzman gibi konuşmaktan çekinirim ama edindiğim izlenim şu bu böyle sürecek yani bu bir süre daha bu mikroplar hayatımızda olacak Covid-19, 20, 21 gibi ama bu kadar ekonomi durmayacak, bu kadar hayat durmayacak belki. Bizler daha hijyen yaşamaya, daha dikkatli ölçülü, mesafeli, maskeli yaşamaya alışacağız deniyor. Böyle bir beklenti var. İnanın bu süreçte birçok şirket bizim şirket gibi home office'e geçti. Bambaşka değişimler yaşadık. Bu değişimlerin de sanki... Bir öncüsü oldu Covid yani bunların da hızlandırdı sanki biz bir fast forward'a bastık yani böyle bir 5 yıl ileri gittik yani biz on dok- %19'muş internet online'ımızın payı pandemiye girerken şu anda yine onların adına en son check etmedim ama galiba 25'lere ulaşmış ki satışların içinde %25 online Amerika'nın bile çok üstünde bir oran yani Kesinlikle. ciddi bir tarif, büyük bir oran bu oran. Burada da bir, bu kadar yaşanan acıların içinde, burada da bir fast forward tuşunun getirdiği bir belki motivasyonla bir başka bir yere evrileceğiz. Home office'lerle belki daha mutlu çalışanlara evrileceğiz. E, Yenilikleri açık jenerasyonlar, belki de böyle kurumsalın getirdiği o e, sabah 8 akşam 7'yi sevmeyen, çalışmak istemeyen gençlerin daha yaratıcı olabilecekleri, kendilerini daha gerçekleştirebilecekleri, Mekanlarda çalışmalarıyla daha başarılı şirketler belki dönüşecek. Ben iflah olmaz bir iyimserim ve bunun hiç zararını görmedim. Yani hayatım boyunca bu iyimserliğin kaynağını da çok iyi bilmiyorum ama hep iyi düşünmenin kötüye hazırlıklı olmamak anlamına gelmediğini düşünüyorum. Kötüye hazırlıklı ve temkinli olarak hep pozitif düşünüyorum. Bu süreçlerin insanların yavaş yavaş alışarak atlatılacağına, ee, i̇nanıyorum. Yani bu ömür boyu hiçbir şey sürmemiş. Ee, böyle bir sürecinde bize kazanımlarına sahip çıkalım. Buradan öğrendiklerimiz varsa kendimizi e, bu konuda da geliştirelim diyorum. Moralleri de bozmayalım. Moral bozmak her şeyin sonu oluyor. Yani bir, bir başımızı kaldıralım. Biz yaparız diyelim. Ama böyle aptalca bir ben başarırım. Ben isteyince olur öyle o yeni öğretim. Derli gibi değil. Ben yapacağım. Elimden geleni yapacağım. İnsana böyle bitirelim mi? Bu lafımı seviyorum. Böyle bitirelim. Yapabileceğiniz güzel. bir şey var sevgili gençler. Ben yine gözlüğüm <gülüyor> şu var. Herkesin yapabileceği bir şey var. Elinizden gelenin en iyisini yapabilirsiniz. Bu kadar.
0: Harikasınız. Harikasınız. Çok çok teşekkür ederim Ayşen Hanım. Bence çok güzel bir mesajla da programı bitiriyoruz. Eksik olmayın. İyi ki varsınız. Umuyorum, diliyorum genç arkadaşlarıma, kardeşlerime, hepimize bu rol model kimliğinizle daha nice başarılarınızla birlikte ilham kaynağı olmaya da devam edeceksiniz. Bizi izleyen, dinleyen, yorum yapan, evet pek çok arkadaşımız dostumuzun yorumlarında gördüğüm, Sevgili Ayşen evet. Zamanpur, Kaşmilyolu, kitabı Kaşmiri yolunu iki kişiye imzalı olarak hediye edecek. Ben de evet. kendisiyle birlikte yayından sonra ileteceğim. İrtibata geçip adreslerini de alırım o iki arkadaşımızın, dostumuzun. Bu vesileyle bir kez daha çok teşekkür ediyorum Ayşen Hanım. Ayağınıza sağlık, ağzınıza ben sağlık. Teşekkür çok ediyorum. teşekkür ederiz.
1: Çok uğraştın bu yayın için, çok uğraştın. Çok ikna etmek için çok güzel mailler yazdın. Beni tavlayan cümlen de erken, yönetimi erken devrettiğiniz için deyip gençliğimi vurguladığın için kabul ettim. Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Başarılar
0: diliyorum. Sağ olasın. Eksik Görüşmek olmayın. Üzere. Çok Kapatıyor çok mu? teşekkür ederim. Evet, bir mukabele. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Ayşen Hanım. Evet dostlar, bir kez daha Ayşen Hanım'a sizin huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Benim açımdan da çok faydalı ve keyifli bir yayın oldu açıkçası. Burada bir taraftan Sizden gelen yorumlara da çok teşekkür ederim. Kendi içinde pek çok manşet de barındıran bir programdı. Ayşen Hanım'ın burada paylaştığı. Bir deneyimle ilgili olarak iyi, hoş, çok güzel satıyoruz, satın alıyoruz bu deneyim konusunda ama çok tehlikeli bir şey dedi. Ben kendi deneyimlerimle ilgili kendimi durdurma kararı aldığım için ikinci kuşağa geçişi aslında tamamdır artık geç bile kaldım dediğini söyledi. Gençlere yerinizde durmayın, gidin, çalışın, bir şeyler öğrenin. Ee, özellikle cep telefonunda geçirilen, harcanan, çok da verimli olmayan zamanlara aslında gönderme yaptı. Gezi olaylarında yaptı. Evet Taksim'de ben yıllardır iyi bir mağaza arıyorum ama şart da değil oradaki AVM'de bu kadar hassasiyet varken deyip e, o gün orada mağaza açma ilgili yine gençlerin değer yargılarına verdiği e, önemin altını çizdi. Bunlar 30 yıl evvel Çin'de, İçmuhalistan'da. Nasıl limitlerini zorladığını ama kendisinin bile limitlerinin olduğunu çok kritik toplantılarda 3 gün 4 gün uyumadıktan sonra bir Çinli iş insanının önünde kafası masaya düşmek suretiyle sızdığını bizimle paylaştı. da açtığı mağazanın nasıl büyük bir hayal kırıklığına dönüştüğünü. New York'ta açtığı mağazanın yapılan mağaza sözleşmesindeki hatadan dolayı Sharon Stone'a ipek ve kaşmir ürünleri satan bir mağazanın nasıl tek gecede kapatılmak durumunda kaldığını, gözyaşları içinde bu kararı almak durumunda olduğunu ya da XX Large bedeninde somon renkli kaşmir siparişlerinin aslında nasıl yıllarca stokta beklediğini, kendisine en çok güvendiği anlarda aldığı kararların nasıl en yanlış kararlarından e, olabildiğini ifade ettiği, e, kendisiyle ilgili olarak mütevazi kimliğini de ön plana çıkardı. Fakat pek çok genç arkadaşımıza, kardeşimize de ilham kaynağı olan hikayesini bizlerle paylaştı. Ben de kendisine bir kez daha çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte burada olduğu e, ve İçinden geçtiğimiz bu pandemi döneminde kıymetli fikirlerini, düşüncelerini, deneyimlerini bizimle paylaştığı için. Kendisinin Kaşma Yolu kitabını burada bizi izleyen, yorumlarıyla, sorularıyla zenginlik ve derinlik katan dostlarımızın arasından iki kişiye hediye edeceğiz. Dolayısıyla bence bu fırsatta bu açıdan kaçmaz. Eksik olmayın. Ben de program sonunda bir kez daha sorulara yorumlara bakacağım. Burada özellikle kitabı net bir şekilde istediğini ifade eden arkadaşlarımız dostlarımız olursa da eminim Ayşen Hanım onlara da öncelik verecektir diye tahmin ediyorum. Yarın Değişim Doktoru ile 12'den de bir başka çıkıntı profil olarak nitelendirdiğim sevgili Bora özkentli birlikte olacağız. Türkiye'nin bence en kıymetli düşünürlerinden eğitmen danışman ve konuşmacılarından sevgili Bora Öskent'le birlikte olacağız. Eğer işiniz yoksa kimseye söz vermeyin. Yarın tekrar 12'de 12'den de buluşmak üzere diyorum. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere sevgiler selamlar dostlar. Bay bay.